0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo Olá, você que já é ouvinte do podcast do CEP, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está nos ouvindo pela primeira vez. Neste último episódio do ano, eu, Guilherme Baroli, medio mais uma conversa com os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e com o cientista político e sociólogo Paulo Delgado. Num formato diferente, este programa a gente não vai separar em blocos. Vamos conversar todos durante todo o debate. O ano de 2020 dispensa apresentações, por isso, neste programa, a gente vai olhar para frente. Em 2021, não haverá o pagamento do auxílio emergencial, a inflação deverá continuar subindo, assim como a taxa de desemprego, assim como a dívida pública. Devemos ter espaços para aprovar as principais reformas? Quais as perspectivas para o PIB, taxa de juros e câmbio? Como deve ficar a relação do Brasil com China e Estados Unidos? os seus principais parceiros comerciais. Tudo isso e muito mais a gente discute neste programa, que foi gravado no dia 7 de dezembro. Delgado Saconato, Lanzana, como vai? Tudo certo com vocês? Tudo Guilherme, para mim tudo
1: bem. Paulo, como é que você está? André, tudo bem? Tudo Olá, bem. Guilherme.
2: Olá, professores. Olá, os ouvintes que estão conosco.
0: Bom, finalizando o ano de 2020, e que ano? Hora de olhar para frente e de entender o que, que nos espera. Eu acho que um bom ponto de partida é avaliar a recuperação da atividade econômica, né, com base no resultado do PIB do último trimestre, que apresentou um crescimento de 7,7%, o encerramento das políticas sociais criadas para o combate aos impactos da pandemia e o espaço que isso tudo dá para a retomada da agenda de reformas estruturais e do ajuste fiscal. Ou seja, o que a gente pode esperar da economia e da política em 2021? Lanzana, por favor, pode iniciar.
1: Eu acho que para a gente analisar o que vai ocorrer em 2021, nós temos que voltar um pouquinho, porque, como você comentou, Guilherme, os dados do PIB ficaram um crescimento forte no terceiro trimestre, mas eles vieram ainda um pouco abaixo das expectativas. Tá? O mercado trabalhava com um crescimento um pouco mais forte. Ah, nós estamos aí no terceiro trimestre não temos muito números para o quarto trimestre, mas certamente no quarto trimestre esse crescimento se arrefeceu, em primeiro lugar, porque nós temos metade do auxílio emergencial nesse último trimestre. Nós trabalhamos com um pequeno crescimento ainda no, no, no quarto trimestre, calcula algo perto de 2,5% sobre o terceiro, e nós entendemos que 2021 nós vamos ter um crescimento da economia ao redor de 2,5%, mas é um crescimento que nós precisamos olhar duas coisas. O primeiro, 3,5% de crescimento, 2021 contra 2020. E lembrando que 2020, no segundo trimestre, vai ter uma base baixíssima. Então, a nossa percepção é que, na média do ano, nós vamos ter um bom crescimento. Mas, ao longo dos trimestres de 2021, o trimestre sobre o anterior, o crescimento vai ser bastante fraco. Ou seja, nós temos uma média baixa, mas um crescimento na margem relativamente reduzido. Da onde vem essa percepção de menor crescimento? Primeiro, nós vamos ter uma base mais alta, que é o quarto trimestre do ano, já vai estar em um nível mais alto, mas nós temos aí 432 bilhões de recursos transferidos que não, são mais, não vão ser mais transferidos em 2001, auxílio emergencial, supondo que ele não seja renovado. E nós tivemos, em 2020, um déficit público de 11% do PIB, aproximadamente. Nós não temos um número exato, até porque o governo ainda não definiu a meta fiscal para 2021, mas eu imagino que deve ser alguma coisa próxima a 3%. E, nesse sentido, eu acho que nós vamos fazer um ajuste de 8% do PIB, menos é 11 para menos 3, é um ajuste expressivo por mais necessário que seja, esse é um tipo de ajuste que não é expansionista. Tá? Um lado positivo que eu vejo, uma perspectiva boa para 2021, é o provável cenário favorável externo. O André depois acho que pode explorar isso um pouco melhor, mas no âmbito desse benefício externo nós devemos estar com um crescimento de exportações para o ano que vem, com aumento de preço de commodities, isso vai ajudar a manter o nível de atividade um pouco mais alto, mas internamente nós temos essas restrições de ajuste fiscal, onde eu sempre gosto de lembrar, nós temos que fazer o ajuste, as despesas de 2020 tinham que ser feitas, mas nós temos um enorme desafio em 2021 que é ainda um grande componente de incerteza que é qual vai ser a dinâmica fiscal de 2021, até que ponto nós vamos avançar com as reformas, que isso não está claro, certamente depois o Paulo vai explorar isso também, isso vai estar um pouco amarrado nesse período até a eleição da presidência da Câmara e do Senado.
2: Acordado? Eu vou aproveitar o gancho do, do, do professor Lanzana para falar sobre o cenário externo, como que isso pode influenciar o crescimento brasileiro em 2021. Pois bem, como que nós saímos de 2020? De 2020? Como nós estamos saindo? né? Nós estamos saindo me muito melhores do que estávamos há seis meses atrás. É, os dois principais motores de crescimento do mundo estão apresentando números muito melhores do que se esperava desses países no começo da crise a China, porque já saiu há muito tempo né, do, do problema do vírus, e os Estados Unidos, que apesar de uma segunda onda muito cruel, vale, vale, vale lembrar que o número de mortes por Covid nos Estados Unidos agora já está 40% maior do que o pico anterior, né? ninguém percebe, ninguém está falando muito nisso, mas essa segunda onda nos Estados Unidos já é muito pior do que a primeira. É, mesmo assim, você tem dois fatores que nos Estados Unidos, que influenciam muito positivamente. O primeiro é, os, são os primeiros passos do governo Biden, né, em, antes dele começar, mas primeiro a nomeação da Janet Yellen para secretário do Tesouro dos Estados Unidos. É, o que, que isso mostra? Duas coisas. Primeiro, Yellen é altamente a favor de pacotes fiscais expansionistas em crise, né? ela era muito próxima do Bernanke entende muito disso então já se espera que você vai ter um pacote, que os pacotes de auxílio voltem fiscal se o Biden conseguir né, passar na Câmara e no Senado que é bem possível que primeiro ano consiga. E o segundo é a sinalização que ele dá de que vai escantear o, a ala mais radical do Partido Democrata, que era um medo muito grande que o mercado tinha, ele já deu sinais com todas as pré-nomeações de que vai fazer isso. E o segundo ponto é que a vacina está cada vez mais próxima. É, esse ano ainda nós devemos ter alguma vacinação já no Reino Unido e nos Estados Unidos. Fora alguns países asiáticos né, que já estão com a vacina chinesa, que deve ser a própria China, a Indonésia e a Turquia, que não é asiático, mas Uh, também já está anunciando pelo menos o começo da vacinação. Como as bolsas de valores trazem os valores futuros para hoje, né? Na realidade, as bolsas de valores estão vendo o que está acontecendo hoje. falar o que vai acontecer daqui um, dois, três anos? Como vai ser a receita dessas empresas? E aí eles trazem para hoje esse valor. Ele já vem a vacina, sem pós vacina, né? Imagina que na final do ano que vem, por exemplo, já já tem uma grande parte da população vacinada. Então a os, as notícias do mundo, pelo menos no curto prazo, elas são boas. E todos esses desequilíbrios que nós estamos criando hoje, como o Brasil criou aqui, os Estados Unidos estão criando lá e a China lá de grandes déficits fiscais, vão cobrar seu preço. Mas não vai ser em 2021 ainda.
0: Delgado, a gente sabe que tem duas principais reformas aí na na agenda, né, a tributária e administrativa, e conforme a, a questão fiscal do Brasil se agrava, essas duas reformas ficam cada vez mais urgentes. Como que você vê a, a possibilidade de aprovação dessas duas reformas em
3: 2021? Bem, eu acho que o, o horizonte de econômico, como o professor Lanzana colocou e o, o André em relação à questão internacional, depende muito do horizonte político, e como que você terá um cenário político e, no caso do Brasil, se predominar a rivalidade e se continuar esse fracionamento do sistema político e essa pulverização de líderes no Congresso Nacional, o horizonte das reformas é muito nebuloso. É difícil imaginar os deputados é, federais que agora iniciam a contagem regressiva para suas próprias reeleições, eles queiram mexer, por exemplo, no, na estrutura do Estado brasileiro, que é de onde a maioria vem e de onde a maioria é, sofre pressão, Quer dizer, são os funcionários públicos, É a elite da pressão sobre a política brasileira é feita pelos funcionários públicos, especialmente do Poder Judiciário, e do poder legislativo. Então, a reforma administrativa é necessária por quê? porque porque a maldição do Brasil é a despesa. Despesa não tem nada a ver com investimento. Investimento não é despesa. É uma alocação de recurso para é, de recurso futuro, no presente para benefício futuro. Mas o conceito de despesa que nós temos é, doentio no Brasil é aquela é sacar descoberto no tesouro. E nós já tivemos que fazer agora, por causa da pandemia, e o Brasil não pode é, continuar com esse modelo, porque senão ele vai à insolvência. E os riscos de insolvência existem exatamente quando você gasta mais do que recebe e quando você passa a ter dívidas mais altas do que o seu faturamento. É, ou seja, são os mega problemas de um estado que na verdade são os micro problemas de uma empresa de um cidadão e na questão é, tributária e, e fiscal o governo dá sinais também de que tem dificuldade de fazer a agenda andar de reformas porque por exemplo o prazo da reforma administrativa da reforma tributária termina essa semana. O relator, Agnaldo Ribeiro, é obrigado a apresentar o relatório dele essa semana. Se ele não apresentar, ela acaba, ela vai ser arquivada. Da mesma maneira, você decidir o orçamento de 2021 no ano que vem, é como se você preparasse o roteiro de uma viagem já dentro do ônibus ou do avião. né? Então, acho que as coisas estão tão mal paradas... E por que, que eu acho que elas estão mal paradas? Porque o governo não tem os estímulos necessários é, para encaminhar as dificuldades, a solução das dificuldades. Ele não tem, às vezes, interesse e, às vezes, ele não tem capacidade de articulação parlamentar. Agravado agora pela sucessão na Câmara e no Senado, que vai ocorrer no final de janeiro, no primeiro dia de fevereiro, e se o governo, ganhando ou perdendo o controle da Câmara e do Senado, a, a imagem que nós temos é de que o governo não vai conseguir fazer maioria política para aprovar as reformas do jeito que o Brasil necessita.
0: Agora, Lanzana, o FMI divulgou um relatório recentemente é, dizendo que o Brasil deveria se preparar para esticar os auxílios e os estímulos da economia, né, e se preocupam aí com a questão de com o fim do auxílio emergencial e se houver a persistência da pandemia, que é algo que provavelmente vai acontecer, isso pode afetar a recuperação econômica do Brasil. Por outro lado, o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão independente, né, ligado aí ao Senado Federal já está alertando que o cenário é, de dívida pública deve chegar a 100% do PIB em 2024. Então, como conciliar esses dois cenários para que o governo possa estimular a economia, mas que não chegue nesse cenário de dívida é, a 100% do seu PIB, né, da dívida pública?
1: Eu acho que vários pontos aí, inclusive, estão, estão ligados aí com as observações que o Paulo fez. Né? Ah, nós fizemos um um pacote de auxílio emergencial que envolveu aí só de transferência de renda a 4,3% do PIB. É um volume monumental de recursos. Eu não vou criticar o governo aqui, dizer, olha, podia ter feito menos, mais a situação era muito difícil, eu tinha que fazer tudo muito rapidamente, pode ter tido algum exagero, podia ser reavaliado depois, mas eu acho que isso não é importante, foi feito e ponto final. Que eu, 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 por exemplo, eu tenho uma, uma visão, eu sou muito favorável a se criar um programa de auxílio aos mais necessitados, um programa mais agressivo do que o Bolsa Família. Mas para isso ser viável, nós teríamos que estar tá fazendo alguns ajustes do lado da despesa. Reduzir subsídio, eu acho que tem muito subsídio no Brasil, que precisaria ser diminuído, Precisaria talvez aprovar essa PEC emergencial ainda esse ano para tentar fazer alguns cortes de despesas e aí poder encaixar algum auxílio emergencial, que, que um pouco não precisa de 600 reais é inviável, evidentemente, mas nós poderíamos ter um, um programa um pouco mais agressivo que o Bolsa Família em termos de valor e um pouco mais abrangente. Agora, sem reforma, sem PEC emergencial, sem ter onde cortar não dá para estender o Bolsa Família. Os dados do Instituto Fiscal Independente mostram que se nós não fizermos alguma coisa, a nossa dívida pública fica insustentável. Então, eu acho que o desafio que está aí, ele junta buscar um programa de alguma compensação financeira para as classes menos favoráveis, mas manter teto de gastos. Isso só passa por uma realocação de despesas que envolve aí, fundamentalmente uma PEC emergencial. Nós já discutimos aqui várias vezes, a reforma administrativa é até mais importante do que a tributária na nossa avaliação, como uma forma de acomodação desses custos, desses gastos. Sem isso, eu acho que nós não vamos ter, nós vamos ter uma volta ao Bolsa Família tradicional, vai ter algum impacto, vai ter, e também nós não podemos esquecer mais um ponto, não vai compensar todo o auxílio emergencial, mas o mercado de trabalho, o número de pessoas ocupadas, ela vem crescendo sistematicamente, como mostra a pesquisa PNAD-COVID. Então, eu acho que o cenário é um pouco esse, ela englobe um aspecto muito mais amplo do que simplesmente dizer eu devo dar ou não devo dar, tá certo? Eu acho que tem que ter esse conjunto mais amplo de solução.
0: Saconato, como, em que pé estão as medidas, né, as políticas é, que visam aí reduzir a burocracia, melhorar o ambiente de negócios, que estavam avançando né, até final do ano passado, pelo menos. Como que estão essas medidas aí do governo para facilitar a vida do empresário? E aí, se você quiser estender e falar também das políticas de crédito, é, para poder explicar para os nossos ouvintes, né, os empresários e empresárias que nos ouvem, como que estão essas questões?
2: É, essa primeira questão é uma questão muito importante. Né? que Na realidade, é, um dos grandes problemas da economia brasileira no longo prazo. A gente desacostumou ouvir essa palavra, né, longo prazo, porque na pandemia tudo virou curto prazo e com razão, né? Você tem que resolver problemas que são muito urgentes. Você troca o importante pelo urgente, né? Não que urgente não seja importante, mas você não consegue ver isso. Então, uma das principais fontes de crescimento baixo do Brasil é a baixa produtividade. Para aumentar a produtividade você tem várias formas. Tem as formas de longo prazo, que é a educação, né? e investimento em capital humano e investimento em capital físico. Isso demora. Mas o Brasil tem um atalho que ele pode usar para aumentar pelo menos uma parte dessa produtividade, que é melhorar o ambiente de negócio. O que é melhorar o ambiente de negócio? Para quem está nos ouvindo não ficar tão longe. É Você vai pegar crédito, por exemplo, diminuir toda aquela burocracia que você tem que fazer, o um empresário, o um microempresário que trabalha praticamente sozinho, ele tem que gastar 5, 6, 7, 20 dias para juntar as certidões para tentar conseguir o crédito e pode não conseguir. E tudo isso aí ele perdeu de trabalhar no, no, na, na, no trabalho final dele e você diminui a produtividade dessa pessoa. A mesma coisa com abrir empresa, a mesma coisa com obtenção de eletricidade para a sua empresa no, na, na esquina, né tudo isso. Então, na realidade, isso é muito importante. É, você tem uma parte do governo, que é a Secretaria de Monetização do Estado, que tem de, o, o Doing Business, na realidade, que é um relatório feito pelo Banco Mundial, ele não é um fim em si. Como que ele se junta com essa parte de ambiente de negócios que nós estamos falando? Basicamente, o Banco Mundial mede 10 indicadores e vê como os países estão nesses indicadores. Tá? É Óbvio que eu, a ideia aqui não é ficar bem ou mal no ranking, mas bem ou mal no ambiente de negócios. Então, o governo está pegando cada um desses 10 itens e fazendo grupos de trabalho junto com a sociedade civil. Parou, diminuiu o ritmo na pandemia, mas agora estão voltando. A Federação do Comércio tem alguns acordos de cooperação técnica com o governo aqui em São Paulo, né? Comércio São Paulo, obviamente, para que a gente atue em, 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 junto com o governo. E a ideia é ser bem ambicioso em 2021, né? é melhorar realmente esse ambiente de negócios para melhorar a, a, a produtividade e, e né? tentar ajudar esse crescimento da economia, não por vias fiscais, por vias monetárias, de expansão fiscal de expansão monetária. Por outro lado, essa segunda questão, é, crédito. Eu acho que o Brasil tem que aprender uma coisa com essa pandemia. O que é o crédito nessa pandemia? O que era o crédito? Qual é a definição de crédito? Dinheiro para salvar a empresa. Né? Na pandemia, ninguém estava pensando em expandir, ninguém estava pensando em melhorar, ninguém estava pensando em fintech, ninguém estava pensando em startup, ninguém estava pensando em nada, estava pensando em salvar a empresa. Era um crédito de salvamento de salvação, desculpa, para que a empresa ficasse três meses aberta. O Brasil tem que aprender a fazer uma política de crédito permanente de longo prazo. E aí são vários pontos, Guilherme. E aí a gente tem muito a aprender com os asiáticos. Qual é, quais são os setores que são importantes para fazer crescer? Por quê? Teoricamente, no estudo, estudo de análise de impacto, por que, que esse setor é importante? Por que, que a gente tem que direcionar o que, que a gente tem que fazer no, no Ministério da Educação, por exemplo, para fortalecer esse ponto? Como que é a política de crédito desses países para fortalecer esses, esses setores que vão gerar muitos empregos, que vão gerar tecnologia, que vão gerar é, possibilidade, é, algo positivo para o Brasil? Então, eu acho que sair do crédito de salvação e passar para o crédito de crescimento. Que é isso que a gente tem que aprender com a pandemia.
0: Delgado, como que você avalia os resultados das eleições municipais em todo o Brasil, para a gente tentar ter uma leitura aí de como que o eleitor se comportou, o que, que a gente pode esperar das gestões municipais?
3: Olha, a eleição municipal ela consagrou a vitória do governismo. De cada três prefeitos eleitos, mais de dois eram ex-prefeitos já tinham sido prefeitos, ou eram prefeitos reeleitos, ou eram líderes, vereadores importantes, líderes nas câmaras, ou eram deputados federais, poucos, foram 68 deputados federais somente, mas também se elegeram prefeitos ou vice-prefeitos. Ou seja, foi a burocracia partidária que ganhou as eleições. Isso significa o seguinte, que o horizonte do brasileiro é cauteloso. Não quis apostar muito em novidades. Mesmo as novidades que nós tivemos são novidades velhas. Não são novidades inéditas, como o Boulos em São Paulo, a Manuela em Porto Alegre ou a Marília Reis lá em Recife. São políticos conhecidos, deputados federais, deputados estaduais ou líderes populares conhecidos. Isso é um bom sinal. É sinal de que o eleitorado brasileiro, que corresponde à maior fatia da população brasileira, o eleitorado brasileiro é cauteloso em relação ao futuro. Não queria muita experiência. Prefeitos que respeitaram a pandemia e levaram a sério o isolamento no início tiveram muito mais sucesso do que aqueles que é, não levaram a sério a pandemia. Então, veja a votação espetacular do prefeito de Belo Horizonte, porque foi um dos prefeitos que mais é, atuou no início da pandemia, isolou e Belo Horizonte custou a ter os índices altos de contaminação. Agora, tentar imaginar que a urna de 2020 é uma linha que vai te levar até a urna de 2022, é um erro. Não é a mesma linha. Por quê? Porque talvez a linha que vai levar a 2022 seja uma linha que venha de 2018, venha da eleição presidencial. Porque são interesses completamente diferentes. Numa eleição municipal, predomina as discussões sobre o preço do lixo, da coleta de lixo, como é que a polícia atua nos bairros, especialmente da periferia, é, alvarás de, de construção é, e o ônibus vai circular, o metrô, não. Essa discussão está fora na eleição nacional. Na eleição nacional, o que predomina é a inflação. O país está adoecendo, a economia está adoecendo a economia tem tá saúde? A exportação, o país está comprando mais do que vendendo, está vendendo mais do que comprando, porque isso são sinais, isso faz o alimento ficar mais barato ou faz ficar mais caro. A renda está crescendo, eu estou ficando um pouquinho melhor de um ano para o outro, investimento está sobrando dinheiro para fazer um plano de previdência complementar, ou seja, meus filhos estão na escola, estão, conseguiram o primeiro emprego, meus filhos que, que namoram, então vão casar, eu vou conseguir fazer uma boa festa de casamento, emprego, ou seja, eu estou empregado, ou seja, os temas são completamente diferentes de uma eleição municipal, de uma eleição nacional, embora o eleitor seja o mesmo. E há um dado novo que o CEP, o nosso conselho, se debruçou sobre ele essa semana, de maneira profunda, com um especialista em internet, onde se analisou uma personalidade nova que surgiu no Brasil em 2018 com o presidente Bolsonaro, que é o chamado candidato digital. Há uma personalidade digital no Brasil, Há uma, ou seja, ela superou a personalidade partidária e ela superou a personalidade política. Eu diria que a personalidade política é maior do que a personalidade partidária, porque você tem políticos que mudam de partido e ninguém liga, não é? Tem políticos que, se mudar de partido, perdem a eleição. Agora, surgiu um político novo, é o político das redes sociais. Esse político ele pode se reeleger presidente da República ou pode surgir um outro com mais seguidores que ele.
0: Bom, agora eu queria entrar mais especificamente no cenário internacional, porque eu sei que o Conselho tem discutido em suas reuniões a escolha da tecnologia 5G, isso envolve diretamente a China e também afeta os interesses dos Estados Unidos, e a relação de Jair Bolsonaro com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, uma vez que o Jair Bolsonaro tinha ali a sua predileção por Donald Trump. Portanto, como ficam as relações do Brasil com essas duas potências a partir de 2021?
1: Eu acho que, acho que o primeiro ponto a chamar a atenção é o seguinte, a relação de Jair Bolsonaro com Trump era uma relação, talvez, de afinidade de pensamento, mas nunca foi uma relação de Estado. Se a gente olhar, inclusive, o desenrolado desse tempo comum, que o Trump foi presidente, eu acho que nós cedemos muito mais do que ganhamos. Basta observar algumas coisas: sobre a taxa de aço, sobre a taxa de alumínio a situação favorável que nós fizemos ao etanol americano, a nossa indicação ao CDE que ficou devendo e não veio nunca, a indicação para a presidência do BID que nós fomos atropelados. Então, eu acho que o primeiro ponto a destacar é que essa relação aparentemente saudável entre os dois presidentes nada tem a ver com benefícios criados ao Brasil. Esse eu acho que é um primeiro ponto importante a chamar a atenção. Um segundo ponto, eu acho que a vitória do Biden trouxe um cenário importante, novo, um ambiente econômico saudável ao mundo. O André já fez algumas referências com a indicação da Yellen, que o projeto está indo muito bem, mas eu acho que tem um ponto adicional ao que o André falou que é extremamente importante. Os Estados Unidos, ao contrário da Europa, usaram muito instrumentos monetários para estimular a economia, a sensação tem que esses instrumentos estão meio esgotados. E uh, uma aceleração de crescimento americano passa por expansão de estímulos fiscais, que com a Yellen ali, o André já comentou isso, é favorável, uh, a boa capacidade de negociação do Biden favorece também, então, nós vamos ter uma melhora de economia mundial, onde nós vamos ser beneficiados disso, independentemente da relação com o Biden, do Jair Bolsonaro com o Biden. Agora, nós podemos ver nessa relação algumas oportunidades favoráveis ao Brasil, eu acho que um ponto central nessa discussão, eu vou abordar dois pontos aqui. Um primeiro é a questão ambiental. É conhecida a posição do Partido Democrata, é conhecida a posição da Câmara, que, inclusive, pediu sanções ao Brasil no Senado americano antes das eleições. Agora, nós sabemos, por mais que o governo queira negar, nós precisamos dar uma atenção à questão ambiental. Nós temos que dar uma questão dessa, até para não ter prejuízo de exportações do agronegócio mais para frente, não ter que exigir nenhum símbolo, nenhum uh, uh, atestado, algum uh, uh, símbolo de, 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 de não uh, afronto à questão ambiental. Então, acho que nós temos esse ponto e acho que ele é só favorável, nós vamos ter pressão sobre isso mesmo, inclusive vindo da Europa podemos até olhar nesse sentido. Me estranha muito assim, negativamente quando o nosso ministro das Relações Exteriores, nesta semana, desculpe, na semana passada, vai lá e fala, ah, vai criticar o multilateralismo, que é uma bandeira que o Biden defende. Eu acho que isso é um pouco de, nós teríamos que ter uma modernização, que eu acho que não é muito fácil, aí uma melhora de a visão de ambiente externo. Na questão da 5G, eu acho que o desafio nosso é procurar a melhor alternativa para a gente. Ter uma solução. Nós sempre tivemos posição de independência em conflitos como esse. Eu acho que nós podemos continuar e olhar estritamente o que é melhor para o caso brasileiro. Tá? Acho que essa é a visão geral aí da questão de eleição do Biden.
0: É saconato, o John Kerry assumindo... A posição de representante para o clima do governo americano mostra que eles não estão brincando com esse assunto, né?
2: É, exatamente. É, é, é um ponto... É, na realidade, não é só para os Estados Unidos, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos, mas acho espetacular na parte de meio ambiente. Eles estão fazendo políticas de, 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 de diminuição drástica dos dejetos, dejetos plásticos, trocaram to quase todos os ônibus de Pequim de combustível fóssil por elétrico, os carros elétricos estão tendo grande, as baterias de carros elétricos para construção estão tendo grandes incentivos do governo chinês, então é uma tendência mundial, até a China entrou nessa, né? quer dizer, a China, qual é a China que a gente tem na cabeça, que é um negócio poluído, as pessoas morrendo, tossindo, não, a China já entrou nessa daqui. Não dá. É um, era igual na época da globalização. Não existe assim, Ah, eu quero entrar na globalização ou não. É um fenômeno que vem e te leva. Você está no meio dele. Né? Então, é, é, não tem o que falar. E no caso da, do clima, não basta fazer. Tem que saber comunicar. Eu acho que um dos grandes problemas desse governo é não saber comunicar o que faz também além de de, né, de ter alguns né, alguns problemas que nós já sabemos né, de de facilitação de, de multas para contraventores do do meio ambiente etc ele é, também tem que saber como falar como apresentar o que está fazendo não adianta falar em termos de afronta não, não é, é, é o Davi é um Davi Golias mas no caso aqui, o final não vai ter o mesmo final que a fábula. O grandão vai esmagar o pequenininho. Não tem o que fazer. Inclusive, eu tenho até uma coisinha para acrescentar que o professor nos ainda falou. Eu acho que, no caso do 5G, nos é colocada uma falsa escolha, né, na realidade. O Brasil não tem escolha. O Brasil vai ter que ir com os Estados Unidos em algum momento. Não dá para ele falar assim, oh, vou pegar a Huawei e, os Estados Unidos, e, e, e abrir mão. Né, né, do lado americano, infelizmente, porque daí a gente pode ter todos esses problemas que nós teríamos com o clima, teríamos aqui. Eles podem fazer bloqueio econômico, bloqueio nas empresas brasileiras, bloqueio nos, na, no fluxo de capitais, e a gente depende dos Estados Unidos com isso. O que o Brasil tem que ser esperto é, eu posso falar que o Brasil não tem escolha, o Itamaraty não pode falar que o Brasil não tem escolha, o Itamaraty não pode banir a Huawei de uma vez, ele tem que usar a Huawei para conseguir o máximo possível do lado americano. Olha, eu vou escolher a Huawei se você não me ceder aqui um financiamento para a implantação das redes de 5G. Olha, eu vou demorar um ano a mais porque eu vou escolher o seu. Como você pode me, me ajudar com isso? Eu acho que em termos geopolíticos é muito difícil você escolher a Huawei. Não, não tem como fazer, falar: olha, Estados Unidos, eu não quero mais, eu vou, vou escolher a Huawei e não estou tô, não tô interessado no que você achar. Mas tem que ser novamente esperto para ganhar bastante com isso. Né? Ao lá, Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial.
0: Delgado, o saconato trouxe aí as palavras negociação, né, diplomacia. E, e, e discurso, né? retórica. Né? Como que você avalia a capacidade do governo atual de unir essas três, esses três ativos?
3: Valeu. o eleitorado do, do presidente Bolsonaro é um eleitorado é, hostil a relações internacionais é, múltiplas. Ou seja, é um, são cabeças é, país contra país, cabeças da época da Guerra Fria, e que acham que o mundo é bipolar, que tem duas posições, e que o Brasil tem que ficar na posição é, continental, é, que é liderada pelos Estados Unidos. Na verdade, a posição dos Estados Unidos lidera o mundo ainda. A China é um grande competidor, mas a China não é o segundo ainda no mundo em liderança geopolítica. É a, é a Europa. Tanto que a Rússia apoiou Trump e não reconheceu até hoje a eleição do Biden, porque a Rússia não perdoa os Estados Unidos quando pressiona a OTAN para invadir a Rússia através da Ucrânia e vai lá e desorganiza o sistema de países do leste europeu, quando visivelmente foi feito um acordo na época do Gorbachev com o governo americano, Reagan, de que os países da antiga União Soviética se tornariam independentes, mas a OTAN não iria para o leste. Esse grupo de brasileiros, que eu acho que são coisa de 25%, 30% que apoia o presidente da República e conhece alguma coisa de política internacional, ou pelo menos segue as orientações dele da família dele, concordam com essa posição. Só que essa posição... Ela é, ela é incompatível, ela é incoerente, ela é desarmônica com o tamanho do Brasil. Isso daria certo no Uruguai, isso daria certo... Nem no Chile isso dá certo, porque o Chile está de frente para o Pacífico e quando o Chile olha lá na frente, ele vê o Japão. Então, o, um país pequeno pode ter uma política isolacionista, pode ter uma política de blocos, mas o Brasil é uma baleia, o Brasil não é uma sardinha. E país baleia tem que se movimentar devagar, porque senão ele joga água no outro. Então, o... a diplomacia está equivocada. Agora, por que, que eu acho que o presidente Bolsonaro dá tanta força a essa diplomacia equivocada? É exatamente para acalmar esses 30% de eleitores dele equivocados. E aí ele usa o Itamaraty contra os interesses nacionais. Agora, na questão, aí vem, até agora não teve problema, mas vão vão ter problemas. E o primeiro grande problema que pode ocorrer é o ambiental. Os contratos, a nossa reunião hoje, a reunião do CEP essa semana, é, do nosso conselho, mostrou claramente. Os contratos agrícolas estão em vigor e vieram do passado. Então eles estão continuando, mas na hora da renovação dos contratos agrícolas de venda e compra de produtos brasileiros, as nações que têm selo ambiental, que é isso que alerta o professor Lanzana, as nações que têm selo ambiental vão exigir que o Brasil tenha selo ambiental. E aí não vai ter conversa, não adianta Itamaraty ficar contra o selo verde se vier o crédito carbono, por exemplo, decidido como moeda internacional. E aí o Brasil, os produtores de soja vão abandonar o governo, os exportadores agrícolas vão abandonar o governo. E na questão do 5G é a mesma coisa. Eu concordo com o Saconato. O governo brasileiro tem que parar de brincar com isso. Por quê? Porque o Brasil é um país amigo da tecnologia. O jovem brasileiro aprende muito rápido a mexer, os aplicativos, os instrumentos que são do mundo da tecnologia derivado do, da rede mundial de computadores, da internet. Se nós demorarmos, nós corremos o risco de fazer um mau negócio. E qual é o caminho do bom negócio? É chamar a China e exigir, por exemplo, que a China monte aqui um centro de transferência de tecnologia de toda a inteligência da Huawei. Ela não vai fazer isso. Ela não fez em nenhum país do mundo. E na hora que ela disse eu não posso fazer isso por questão de segurança nacional da China, aí eu digo, eu não posso te aceitar por questão de segurança nacional brasileira. E tem que chegar nos Estados Unidos e falar, oh, eu vou me aliar à China se você não me ajudar. Como Getúlio Vargas, bem lembrado pelo saconato, o Getúlio Vargas fez na época da Alemanha. Ele ameaçou se a aliar à Alemanha o governo americano do Roosevelt veio aqui e ofereceu a ele volta redonda. E nós criamos a primeira grande siderúrgica da América Latina, foi criada numa negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, para que o Brasil ficasse ao lado dos Estados Unidos e da Europa e dos aliados na Europa. É a mesma questão. Nós temos que negociar, sentar na mesa com os chineses sentar na mesa com os americanos, evidente que não precisa ser todos na mesma mesa, tem que assentar com, com a Ericsson também, tem que assentar com a Nokia, tem que assentar com a Samsung, tem que assentar com todos eles. E, e dizer, é um negócio de interesse. Quando nós trouxemos no nosso conselho dois grandes embaixadores brasileiros, o mantra, a decisão que saiu daquela reunião é o seguinte, dos dois embaixadores, Países não têm amigos, países têm interesses. E o Brasil tem interesse, tem muito interesse na, no 5G, por causa da facilidade com que o Brasil opera a, a telefonia e por causa da extensão territorial. O Brasil é um continente é gigantesco, e aí o Brasil precisa de, de uma telefonia extremamente sofisticada, moderna, ou seja, o estado da arte, que é o
0: 5G. Nessa hora tem que pensar de forma pragmática, né? Agora, aquele olhar especial para o empresário, né? Como que ele deve se preparar para 2021?
1: Eu acho que a primeira observação que eu faria é chamar a atenção que há muita incerteza ainda em 2021. É sempre interessante fazer um planejamento do ano, fazer um fluxo de caixa, mas eu acho que o empresário precisa estar flexível para uma reavaliação contínua ao longo do ano. Essa é uma primeira observação. É, nós vamos ter uma situação em 2021 é, muito diferente é, ao longo do ano. Nós vamos ter uma situação pré-vacina e uma situação pós-vacina. Acho que o, o ano vai ter flutuações diferentes. Do mesmo jeito que as atividades econômicas foram impactadas de forma muito diferente durante a pandemia, onde, durante a pandemia, o que nós observamos? Uma redução de demanda de serviços, função, obviamente, das medidas de isolamento e uma disponibilidade maior de renda para comércio e indústria. O pós-vacina, nós vamos ter uma reversão desse quadro novamente nós vamos ter uma reversão, provavelmente nós vamos ter voltado em viagens, o comportamento aí da, das empresas aéreas na bolsa já mostra esse certo entusiasmo, nós vamos ter um crescimento de turismo, isso vai gerar menos renda para a área de comércio tradicional, indústria tradicional, voltando ao que eu chamaria assim, a uma situação normal, onde nós não teremos mais auxílio emergencial e com o sucesso da vacina que esperamos, a vida volta ao normal após esse período. No curtíssimo prazo, o que eu chamaria a atenção notadamente dos empresários do comércio? Nós estamos assistindo hoje uma pressão de custo muito forte na área industrial. Vai haver uma tentativa de repasse desses preços aqui para o comércio e para serviços. O que eu chamo a atenção... É, abrir negociação, mantenha uma negociação firme, porque até essas pressões são temporárias, elas não são definitivas. Inclusive, nós nas reuniões do Conselho, achamos que nós vamos ter alguma pressão na inflação, mas o ano de 2021 vai ter uma inflação menor do que 2020, no fechamento do ano. Então, negocie, porque essas pressões vão existir, estão existindo, mas elas são temporárias. Resista às pressões, negocie, porque ao, a, repassar isso para o consumidor depois vai ter uma dificuldade muito grande. Essas são observações, basicamente.
2: Olha, Guilherme, do lado do setor externo, como que ele pode influir, influenciar o nosso empresário, o nosso comerciante, o nosso prestador de serviços... Eu acho que, como nós falamos, né, nós três, a tendência é que os pacotes de estímulo fiscal do governo americano continuem em 2021 até se intensifiquem. O que, que significa para a gente? Significa que vai chover dólar no mercado. Vai ter muito dólar a mais do que já tem hoje via, uh, ou, via ou FED ou via Tesouro americano. Ou seja, há sim uma tendência de valorização das moedas dos países emergentes. Por quê? Se todas essas esse dólar começar a rodar no mundo, obviamente ele vai em busca de algum tipo de retorno maior do que o muito baixo que vai continuar nos Estados Unidos e a aversão ao risco dos investidores diminui. Isso já está acontecendo. Né? Nós tivemos a entrada recorde de dólares em novembro, no Brasil, de 30 bilhões de reais, né? já traduzido em reais. Começou dezembro entrando pesado e eu acho que esse, é, é, esse fenômeno com o governo Biden deve continuar. Então, nós devemos, não devemos voltar a ver o dólar perto de 6 reais, não devemos voltar a ver o dólar em 5,70, 5,80. Ele está querendo chegar a 5 hoje, já baixou de 5,10. É, nessa semana, e nas próximas semanas provavelmente deve continuar. Então, é, pessoa, é, empresários que têm alguma, alguma relação com o câmbio, já, eu acho que é importante incorporar esse tipo de, de ideia né, de um câmbio, de um real um pouco mais valorizado. Segundo ponto, taxa de juros não deve também aumentar, pode aumentar no segundo semestre, mas vai ser num nível muito mais baixo do que o brasileiro está acostumado. Eu acho que faz muito pouca diferença se a Selic for 2 ou 3,5. O que vale é que é muito mais baixa do que jamais nós imaginamos na nossa, na nossa vida. Isso impulsiona muito o setor de construção civil, Hoje, uma parcela com 6% de juros no financiamento imobiliário, ela já é mais ou menos, menos da metade do que era com 12%, 13%, que é juros sobre juros. Então, assim, é, 2021 deve ser um ano melhor em termos de economia. Mas eu concordo com o professor Lanzana, quer dizer, a cautela ainda é necessária. Esse é um cenário que a gente faz com os... Né, que nós economistas chamamos de setter sparibus, ou seja, tudo mais constante, tem muita tem muito risco nessa, nessa. Mas se eu fosse empresário, eu entraria 2021 jamais otimista, porque tanto os dados internacionais como os dados nacionais, e também porque a base é muito baixa, é... vai fazer com que e se realmente vier a vacina, né? No, o governo de São Paulo, por exemplo, anunciou que deve começar a vacinação dia 25 de janeiro. Então, eu estou um pouco mais otimista. Eu acho que vale a pena confiar em um 2021 mais uh, mais feliz para os negócios, para o empresário.
3: Delgado. Eu também concordo. Eu acho que é preciso nunca desistir. E é preciso sempre estar aberto à novidade. Aliás, uma das características do comércio... O sucesso do comércio é quando ele perde o objeto cedido na troca ou na venda. Ou seja, se você se agarrar a uma ideia fechada e não abrir mão dela nunca, você não é um bom comerciante. Um bom comerciante é aquele que, ao perguntar por um objeto, você já bota na sua cabeça o preço dele e começa a negociar a sua troca. Então, é torcer pela vacina. Para quê? Para que a atividade comercial possa se expandir com setores que hoje estão reprimidos. Por exemplo, a área turística, a área de shows, a área de conglomerações. É preciso de voltar as conglomerações e elas só poderão voltar com a vacina. Então, é torcer pela rapidez da vacina e para que não haja conflito político no Brasil governo federal, governos estaduais e governos municipais, na distribuição da vacina. A vacina tem que ser entregue universalmente, tem que ser como uma jujuba, tem que ser como uma bala de Cosme Damião, entregue por todos. O governador que fizer isso antes do Ministério da Saúde vai mostrar ao país que nós podemos sim ter a compaixão, a confiança e a solidariedade como uma forma de impulso econômico. Isso ajuda a economia. É evidente que eu espero que o Ministério da Saúde lidere esse movimento. Mas se o Ministério da Saúde não tiver força para liderar esse movimento, os governadores de Estado é que tem que fazer isso. O comércio, então, tem que estar sempre é, observando o movimento das coisas. O, o ano começa seguramente melhor do que o ano de 2020. Por quê? Porque o ano de 2020 já vinha devagar. Ele já estava andando devagar em março, quando começou a pandemia. O que, na verdade, a pandemia fez foi uma freada no ano, de um ano que andava devagar. É como se fosse um, um pneu furado e que a pandemia arriou o carro. A vacina é a troca do pneu. E o comércio é exatamente a gasolina que nós vamos botar nesse carro para esse carro andar, porque é o comércio que faz a economia brasileira andar. Então, eu tenho muita esperança, acho que vem aí as festas de fim de ano, não temos por que não comemorar e aguardar que a política brasileira tenha sabedoria de não atrapalhar o povo na sua luta pela sobrevivência e o progresso do nosso país. Bom,
0: este foi o último podcast do CEP, o Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Antônio Lanzana, muito obrigado pelas suas análises da economia brasileira, André Saconato pela leitura do cenário internacional e Paulo Delgado pelas afiadas metáforas políticas.
3: Muito obrigado a você, Guilherme, obrigado ao Saconato e ao Lanzana e boas festas a todos os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado, André, Paulo Delgado. É sempre um prazer estar com vocês. Um Excelente Natal a todos e 2021 com vacina o mais rápido possível. Obrigado.
2: É, um, obrigado pela, pela, pela essa convivência, professores Lanzana e Delgado. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que no, nos ouviram nesse ano. E o ano que vem a gente volta e vai ter muito mais nesses canais do nosso conselho.
0: A você que nos ouve, eu agradeço a sua audiência, desejo um ótimo final de ano e um 2021 mais próspero e com saúde para todos nós. A gente faz um recesso em janeiro, mas em fevereiro o podcast está de volta. E antes de encerrar, um convite para você que é empresário. Confira todo o material disponível no Fecomércio Lab, o espaço exclusivo da federação que conta com uma grande seleção de conteúdos, serviços e orientações para empreendedores de todos os portes. Acesse lab.fecomércio.com.br, o link eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli e a gravação e edição deste podcast é do estúdio Johnny Days. Um abraço e até o ano que vem.